0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Oh, uiuiui, was, was denn für eine Folgennummer? Ach, du heiliger Affenlulu, Ist mir auch egal, <lacht> fuck it. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des DSA InTime Podcast. Hey, wir haben es ja wieder geschafft, 61. eine Folge aufzunehmen und als kleines... Hallo! Sehr gut, als kleines Sahnehäubchen, hallo ah, Seki, <lacht> als kleines Sahnehäubchen ist Sigi heute auch mit dabei, der dem Ganzen einfach nochmal so ein bisschen Realitätsdichte, der einfach nochmal so plus drei zf stern Realitätsdichte heute dieser Podcast-Folge zugibt, ein sehr realitätsnaher äh, gefestigter Mensch, hallo Sigi, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, realitätsnah und gefestigt, großartig. Und,
0: äh, <lacht> Und Philipp ist natürlich auch dabei. Wir haben uns heute mal das Thema Realismus vorgenommen, ähm, was ein extrem breites Thema ist natürlich, also so also ziemlich alles hat damit zu tun, weil alles ist auf irgendeine Art real oder nicht real und damit auch unter dem Thema Realismus zu fassen. Ihr habt äh, einige interessante Kommentare hinterlassen auf unserer Facebook-Seite, die immer zu einer angeregten Diskussion einlädt. Und äh, wir haben selber ein paar Vorstellungen davon, was es, um was es uns genau gehen soll. Natürlich, äh, wie gesagt, ist es ist so ein bisschen so ein Schrotflintenthema, wo man wahnsinnig viel abgreift, aber wir werden so ein paar Dinge anschneiden. Vielleicht ergeben sich ja aus dieser Folge noch weitere Themen, die man dann in anderen äh, Episoden dann behandeln kann, aber uns sind so ein paar Sachen in den Kopf gekommen, über die wir reden wollen und dafür ist natürlich auch Sigi am Start. Und ab jetzt übernimmt wieder euer treuer Moderator der Folge, Philipp Hauptmann, viel Spaß.
2: Ach so, ich bin der, ich bin der Moderator. Ja. Der äh, Einzige, der sich Tina. vorbereitet hat. Ach so. <lacht> Na, klasse. Ja. Ja, oder ich fange ja, mal an. Ich noch hau noch mal einfach was, was raus. Flori.
0: Mein Gott, Freunde, es gibt einen Unterschied, also ich habe mir heute gedacht, was ist Realismus so? Was bedeutet es, eine realistische Spielwelt zu haben? Und äh, da dachte ich mir, okay, wir spielen ja DSA, wir spielen ja Fantasy, das ist sowieso nicht alles nicht realistisch. Also ist Realität vielleicht ein merkwürdiger Begriff. Man könnte ja zum Beispiel auch sagen, es gibt sowas wie... Realität und Authentizität. Dass man einerseits sagt, okay, das, was wir in DSA spielen, ist nicht realistisch in der Hinsicht, dass es genauso auch in unserer Welt passieren könnte. Aber man könnte sich ja zumindest Mühe geben, dass es auf eine Art erlebbar ist, dass man nicht sagt, okay, das ergibt keinen Sinn, das ist merkwürdig, sondern es fühlt sich so an, als wäre es echt. Obwohl es natürlich nicht echt ist. Zum Beispiel gibt es immer wieder so Diskussionen, dann irgendwelche, in welchen Filmen, wo es dann heißt, ah, die kämpfen gar nicht realistisch und die, die wirbeln sich ja die ganze Zeit im Kreis und das ist ja alles nicht realistisch, wo man dann fragen könnte, okay, inwiefern ist es denn überhaupt wichtig, dass es realistisch ist, weil es soll ja ein cooler, interessanter Film sein und oft sind Dinge, die nicht realistisch sind, interessanter zuzusehen. Dann könnte man sagen, ah, warum nimmt er denn ständig seinen Helm ab? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn in der Schlacht, wobei es natürlich völlig klar ist, dass der Zuschauer wissen muss, wer diese Figur ist und sein Gesicht sehen muss. Und natürlich ist es unrealistisch, dass er seinen Helm abnimmt, aber einfach, weil wir es mit einem Film zu tun haben, gibt es einfach eine andere Art von Realität, die man auch beachten muss. Und man könnte zum Beispiel sagen, dass es eine gewisse Authentizität gibt zu sagen, okay, wenn jetzt jemand einen Bogen in der Hand hat, dann sollte er nicht damit auf seinen Gegner zurennen, sondern sollte im Hintergrund bleiben und auf ihn schießen. Das wäre authentisch in der Situation, die wir sehen. Auch wenn es vielleicht nicht realistisch ist, dass er irgendwie einen magischen Feuerbogen hat, aber trotzdem gibt es gewisse Grundregeln, die man trotzdem noch anwenden kann. Das heißt, wir versuchen es möglichst authentisch zu machen. Und dann ist natürlich die Frage, wie hat man das zu vereinbaren mit einem gewissen Spielerlebnis und auch mit einer Realität. Denn wir haben mit der, bei DSA konkret das Problem, dass wir uns in einer mittelalterlichen Welt bewegen. Also in manchen Aspekten versuchen, eine Realität zu imitieren. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Ich weiß nicht, wie ihr das <lacht> seht. Geht es in gewisser Weise darum, mittelalterliche Realitäten abzugleichen oder nicht? Soll man das mit eingehen? Manchmal, ich hatte schon Situationen, ich schon. in der das zu sehr merkwürdigen ähm, Situationen geführt hat. Ja, zum Beispiel die Situation, dass ich ein Gasthaus beschrieben habe und da stand im Abenteuer, dass da ein Stein durch die Glasscheibe fliegt. Also habe ich beschrieben, die Fenster haben Glasscheiben und eine Spielerin hat gesagt, wow, das muss ja ein extrem reiches Gasthaus sein, weil hier hat man Glasscheiben und Glas war im Mittelalter total selten. Wo ich mir mein, auch dachte, hm, Vielleicht, vielleicht ist es in DSA aber nicht selten und es hat damit nichts zu tun. Es sieht einfach cool aus, wenn etwas durch ein Fenster fliegt und Glas springt, als wenn man da irgendwie durch so einen dummen Schweinehaut-Bullshit oder was auch immer die dummen Mittelalterleute da gehabt haben, ja, die, die, die was einfach nicht so cool ist. Also das mal so vielleicht als, als Einschalt. Was, was sagt ihr dazu? Wie
2: realitätsnah muss es sein und wie definiert ihr Realität und... Jetzt könnt ihr da was draus ja. ziehen? Ich, ich wollte an der Stelle noch äh, hinzufügen, weil du das ich schon gerade gesagt hast, ähm, Christian, einer unserer Hörer, hat uns da auch mit dem Begriff Konsequenz äh, hat es da in den Raum geworfen, was mehr oder weniger jetzt dasselbe bedeuten soll. Ich wollte es nur erwähnen, weil das äh, der da auch quasi sehr viel Meinungen dazu hatte und ähm, ich denke, wir versuchen es mal dem gerecht zu werden. Also wie du gerade gesagt hast, sehe ich das auch auf jeden Fall so. Und das ist durchaus ein, ein, ein großes Thema, wie weit jetzt das mittelalterlich ist oder wirklich auch historisch oder nachvollziehbar und wie weit das hinterfragt werden sollte im Detail und wie weit auch nicht. Und ich denke mal, und das ist halt ein bisschen auch das Totschlag-Argument an dem, an, dem, also Totschlag an dem Thema, ist halt auch so ein bisschen, dass es einfach individuell passieren muss. Leider, ich denke, das ist jedem klar, dass man über eine Gruppe entscheiden muss, wie authentisch oder wie konsequent so eine Welt dann effektiv stattfindet. Aber... Wenn ich jetzt aus meiner Perspektive sage, finde ich eben, Realismus ist für mich ganz entscheidend jetzt am Spieltisch oder zumindest was die konsistente Welt angeht, was meiner Ansicht nach auch wieder nur ein Teileffekt äh, von Realismus ist. Aber die konsistente Welt, finde ich persönlich, muss hinterfragbar sein und muss vor allem eigentlich im Optimalfall jeglicher Kritik auch standhalten können. Und dahingehend ist historisches Vorbild zu wählen keine so schlechte Idee, meiner Ansicht nach weil ein historisches Vor Vorbild ja auch durchaus Sinn hatte sozusagen. Also die haben ja nicht einfach irgendeinen Shit gemacht, sondern das war ja, hatte ja alles immer Hand und Fuß und warum zum Beispiel Glas selten war, da gab es auch einen Grund dafür und ich glaube, dass in dieser ähnlichen Idee man versuchen, zumindest sollte, in seinem nach besten Wissen und Gewissen ähm, das umzusetzen und deswegen glaube ich, ist das mittelalterliche Vorbild im Rahmen schon sinnvoll. So würde ich das jetzt angehen. Aber ich glaube auch, dass die konsistente Welt nicht davon abhängt, wie gut man das hinkriegt. Das, oder wie siehst du das, Sigi?
1: Also, ich denke, das kommt ganz auf Setting drauf an. In DSA brauche ich auf jeden Fall den Realismus und den Bezug ähm, zu einem ähm, Feudalsystem, zu einem ähm, an, an unsere Geschichte angelehnten. Wenn ich jetzt irgendwo im D&D-Bereich bin, dann gibt es ganz andere Settings, die ganz andere äh, Realitäten voraussetzen. Ähm, in DSA ist ja dieser berühmte fantastische Realismus gefragt und ähm, wird da auch eingebaut, also dass man das, das Wunderbare und das Übernatürliche trotzdem in Regeln fasst und damit auch in ihrer Macht beschränkt. Davon abge ausgenommen sind eigentlich nur die Götter, die keine Werte haben, anders als in die aber alles andere hat irgendwo Werte und ähm, Energie oder Ressourcen, die sie äh, limitieren. Und das macht, äh, finde ich, immer noch ähm, ja, in der ganzen Fantasie noch einen, einen realistischen Anker rein. Was ich in DSA sehr gut und wichtig finde, wenn man irgendwie so völlig frei spielen will, was ja auch geht und sich dann immer mehr toppt und, und die Gedanken völlig freilässt, hat es halt dann nichts mehr für die, mit DSA zu tun für mich.
2: Ja. Ich finde außerdem, also weil wir jetzt gerade auch von konsistenter Spielwelt reden, ich finde, dass, ja, ich denke, das ist auch jedem Spieler eigentlich klar, dass eine konsistente Welt äh, ein super entscheidender Punkt, auch was Rollenspiel allgemein ist, angeht. Ich glaube auch, dass man in einer, in einer High-Fantasy-Rollenspielwelt, in der man unterwegs wäre, glaube ich, immer die konsistente Welt im, ähm, als, als wichtigsten Baustein eigentlich irgendwo hat. Ich, also ich habe die Erfahrung jetzt auch gemacht immer, dass sie je konsistenter und je konsequenter eine Welt funktioniert, desto besser können die Spieler auch in dieser Welt agieren und deswegen, glaube ich, ist halt Realismus in meinen Augen auch so elementar und auch so wichtig, dass man das an jedem Punkt überprüfen kann, weil so kann ein Spieler zum Beispiel mit dem Selbstverständnis eben hergehen und sagen, naja gut, wenn diese Taverne Glasscheiben hat, dann schließe ich mal draus dass die vielleicht viel Geld haben ähm, und das hilft mir vielleicht bei der Plotlösung. Das ist dann einfach eine, da, da gebe ich dem Spieler sozusagen ein Hilfsmittel an die Hand, ähm, dass er damit weitergehen kann und diese Welt. Womit wir wieder bei DSA
1: sind, ich finde auch, da kann man sich sehr gut zurechtfinden, gerade vielleicht als Anfänger, ähm, weil das jetzt nicht gleichzeitig bedeutet, hat er irgendwie rotes Gummi am Fenster, ist das ein Aristokrat hängender irgendwie grüne Wachsreste drunter, dann handelt es sich um einen Bettler. Das ist einfach, bei uns, das Setting ist sehr angeht, man fühlt sich relativ schnell willkommen und vertraut. Und das ist bei anderen Ideen oder Settings, wo es völlig abgedreht, ich sage jetzt mal Discworld oder so, ist ja schon deutlich weiter weg. Also Terry Pratchett. Ja, äh, yeah. das stimmt allerdings.
2: Ähm, Tini, wie, wie wichtig siehst du denn die konsistente Welt als ähm, realistisches Spielelement oder als, ähm, als Anker für, für Realismus? Würdest du sagen, das ist durchaus legitim und wichtig, dass man da auch mal gelegentlich abweicht und seine eigenen Elemente vorstellt? Oder würdest du als Spielleiter in DSA natürlich, ähm, das, also wie, wie hoch würdest du das also von der Wichtigkeit einschätzen für, für dich in deiner Spielgruppe? Also ich meine,
0: grundsätzlich kann man ja erstmal sagen, dass das wurde schon angesprochen, dass es natürlich ein individuelles Ding ist und so. Das ist uns natürlich alles klar. Es gibt ja auch diese verschiedenen Spielertypen. Da gibt es ja auch den Simulationisten, dem es wahnsinnig wichtig ist, dass es irgendwie alles real ist und so. Und das ist schon klar. Aber wir wollen ja natürlich über mehr reden als ja. Das muss jeder selber äh, sich ausdenken. Ich, die Mit den Konsequenzen, was unser Hörer angesprochen hat, ähm, sehe ich auf jeden Fall auch so. Und ich glaube, das sieht auch einfach jeder so. Dass es natürlich wichtig ist, dass man irgendwie auf die Spieler reagiert. Dass wenn sie irgendwas tun, dass es dann auch Konsequenzen haben sollte, weil es natürlich lang Fristig auch dazu führt, dass sie die Welt ernst nehmen und nicht einfach das machen, was sie jetzt wollen, sondern irgendwelche Grenzen stoßen. Aber das hat eine, es bringt natürlich auch Probleme mit sich, weil es natürlich auch immer unterschiedliche Ansichten der Realität gibt. Also es ist ja nicht nur jetzt, was historisches Wissen oder so angeht, wo wahrscheinlich die meisten, wenn überhaupt, Viertelwissen haben ähm, und einer aus der Runde vielleicht Halbwissen oder so, aber generell niemand wirklich Ahnung hat, ähm, ist es ja auch nur sehr schwer, wenn dann Leute irgendwie Annahmen äh, machen. Kurz eingehakt, dann, äh, schlimmer ist es, wenn Spielern zwei
1: am Tisch Dreiviertel Wissen haben, dann wird es nämlich wirklich, ja. wirklich ähm, kleinlich. Also da geht es dann um Größeneinheiten, Zölle, Windrichtungen und das ist, dieses, das ist dann das ist mir lieber, glaube ich, fast kein Wissen oder Halbwissen, weil da ist man offener. <lacht> genau, dann, wo es dann wo man sich
0: dann auch um, um, um Details streitet, wie, keine Ahnung, wie gut kann man jetzt Pferde verstecken und der eine sagt nein, das ist total, Pferde können total leise sein und der andere sagt nein, Pferde sind immer total laut und man weiß nicht genau, ja, was ist denn jetzt die Realität, die wir uns jetzt hier gerade ausgesucht haben für diese Szene, wo der Meister letztendlich natürlich einfach entscheidet und der das einfach festlegt. Weil kein Mensch hat Ahnung von Pferden, wir wissen es nicht. Wir können es auch nicht auf Wikipedia nachschauen. Und das muss man halt einfach entscheiden. Und das ist halt problematisch, wenn zum Beispiel Spieler gewisse Vorstellungen von der Realität Bad, haben.
1: Manchmal man ergänzt aber ganz schön.
0: Ja, ich glaube, <lacht> es gab ein bisschen Verzögerung, aber ich mache einfach mal weiter. Das Problem ist, wenn ein Spieler mit gewissen Anf Ansichten und Anforderungen an die Realität äh, spielen, aber die vielleicht nicht sich mit anderen deckt. Dass wenn sie dann irgendwie einen Plan schmieden und dann denken, ah, der Gegner reagiert genau so und so, aber das stimmt überhaupt nicht, weil der Meister sich was anderes vorgestellt hat, ist das immer schwierig. Und das Problem ist, man weiß auch nicht immer genau, wie viel Realität man bespielt. Also was ja auch zum Beispiel in den Kommentaren ankam, irgendwie spielt ihr mit Krankheiten und spielt ihr mit Wetter und so. Bei Rollenspielen hast du ja immer so so Art Schubladen, die du manchmal aufmachst, wenn du es brauchst, aber in der Regel zulässt, wie keine Ahnung, sowas wie Wetter. Manchmal ist es total wichtig, wie wichtig Wetter ist und dann machst du die auf, aber ansonsten ist es scheißegal. Und einen Großteil der Realität ignorierst du einfach, weil es egal ist, weil ja im Vordergrund, beziehungsweise wenn man eine solcher Spielertyp ist, wichtig ist, dass die Geschichte irgendwie funktioniert. Und es ist egal, ob jetzt gerade gutes Wetter ist oder nicht. Oder es ist jetzt gerade egal. Zum Beispiel, man spielt nie aus, dass Charaktere aufs Klo gehen. so Das ist einfach egal. so Das ist wäre zwar realistisch und da kann man sich dann auch tolle Regeln vielleicht, wenn man Lust hat, darauf ausdenken. Aber es ist einfach egal. Das heißt, welche Schubladen man zieht, ist auch komplett subjektiv. Ob das jetzt gerade wichtig ist, welches Wetter es ist, welche Jahreszeit es ist. Oder zum Beispiel auch so Sachen wie Etikette oder sowas. Dass man dass es wichtig ist, wenn man mit Leuten umgeht und mit Leuten spricht. Manchmal ist das wichtig, manchmal ignoriert man das einfach komplett. Und es ist schwierig, wenn zum Beispiel ein Spieler mega Ahnung hat von höfischer Etikette, jetzt aber zum Beispiel einen Charakter spielen möchte, der keine Ahnung hat und der halt irgendwie so ein Draufgänger ist, dem es scheißegal ist, ob jemand adelig ist und der dann einfach hingeht und dann bewusst den falschen, die falsche Anrede für den Baron nimmt und dann denkt sich, oh krass, jetzt kann ich meinen Charakter total gut ausspielen, weil das ist total krass, dass er ihn falsch anspricht. Der Meister hat vielleicht überhaupt gar keine Ahnung davon, was überhaupt ist oder den, der hat das gar nicht auf dem Schirm, dass das gerade relevant ist und geht deswegen nicht drauf ein. Das heißt, es ist manchmal schwierig, wenn Spieler A gewisse einen gewissen Fokus auf manche Realitäten haben, weil die ist als immer nur ein Teil von der Realität und dann aber auch manchmal ja. das Wissen einfach anders ist. Das heißt, Konsequenzen, ja klar, natürlich. Aber andererseits hat natürlich jeder auch immer andere Anforderungen und Erwartungen. Was passiert, wenn man Dinge tut, weil der Fokus und
2: das Wissen... Genau, und das glaube ich, jetzt sind wir an einem entscheidenden Punkt, da wo ich äh, vorher noch ein bisschen vorsichtig war. Also für mich ist das, was du gerade gesagt hast, der große OT-Block zum Thema Realismus. Und genau wie du gesagt hast, also ich finde, das ist ein super entscheidender Punkt und ich glaube, das ist eine Sache, die man durchaus öfter nochmal sagen kann und zwar, die Kommunikation muss stimmen und das ist gerade beim Realismus eben wichtig, weil, wie du eben gesagt hast, eben man so gezielt auf eine Dramaturgie baut, also... Die große Aufgabe des Meisters ist, ich sage jetzt mal, im besten Falle, neben der Geschichte, also Geschichte zu erzählen, im besten Falle sie so zu erzählen, dass sie spannend ist und dass sie einen dramaturgischen Spannungsbogen ausfüllt. Und das ist in meinen Augen mit absolut, mit absolut die wichtigste Aufgabe eines Meisters, oder sagen wir mal, die schwierigste Aufgabe eines Meisters, vor Ort am Spielabend. Das umzusetzen, das zu sehen und das einschätzen zu können und dann die Konsequenzen der Welt auf das, was Spieler machen, in dem Kontext auszulegen, dass die Geschichte erzählt wird. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Konsequenz der Spielwelt und Realismus der Spielwelt funktioniert immer nur im Kontext dessen, was der Meister eigentlich sagen will. Das bedeutet, wenn der Meister gerne will, dass die Spieler zum Beispiel vorsichtiger vorgehen, weil sie zum Beispiel zu polternd durch die Stadt ziehen und so den Plot nicht lösen werden oder weil es nicht spannend wird, weil sie dann so nicht den Angriffspunkt wählen werden, den der Meister vorsieht für dieses Abenteuer, wird er konsequent die Welt reagieren lassen auf dieses Vorgehen damit sie das weniger machen, aber an anderer Stelle, wo die Spieler vielleicht auch ausufern sind oder irgendwas machen, wird es bei Weitem weniger relevant werden im Spiel oder es wird vielleicht sogar komplett ignoriert. Wie du sagst, bei der Etikette, wenn es dem Spielleiter völlig egal ist, gar nicht bewusst ist, wenn es völlig wurscht ist für den Plot, wie der mit diesem NSC umgeht, kann es gut sein, dass die Konsequenz da nicht so groß ist. Natürlich ist es trotzdem schön, natürlich wenn du eine Konsequenz zeigst, aber in erster Linie ist die wichtige Aufgabe des Spielers, dass die Dramaturgie in irgendeiner Weise zu erhalten oder zu finden und das, dieses, diese Konsequenz eben in diesem Kontext zu sehen. Und ich denke, dass, dass das ein ganz wichtiger Punkt von Realismus im Rollenspiel ist, weil man eben nicht simuliert, sondern eben durchaus eine etwas andere Richtung einschlägt und deswegen der Fokus ein anderer sein muss. Und selbst, ich meine, stell dir vor, du würdest als Meister eine gewisse Situation, also ein Spieler wählt, zum Beispiel ein Spieler möchte auf einen Markt gehen. Und möchte Sachen kaufen. Wenn du konsequent diesen Markt auf ihn reagieren lassen würdest und diese ganze Szene ausspielen würdest, würdest du morgen nicht mehr fertig werden. Und du müsstest jeden, du müsstest das extrem ausarbeiten und halt jede Reaktion und Handel Und das wäre einfach ein Riesending. Das macht man nie, was nicht relevant ist. Und ich denke, das ist auch zu so gutem Grund so. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, was das OT, der OT-Realismus-Konzept für mich angeht und konsistente Welt eben angeht. Dass ich dafür nie vergessen darf, wo der Meister steht. Und eben an dieser Stelle auch, dass, das, dass die Kommunikation passt. Und das meine ich eben an dieser Stelle eben auch, dass wenn ein Spieler, was besonders wichtig ist, wie zum Beispiel, wenn sein Charakter für ihn das halt entscheidend wichtig ist, dass die Etiketteprobe da jetzt irgendwie verkackt ist oder dass er das ja ganz bewusst falsch macht, muss vom Spieler, das ist die Aufgabe des Spielers an der Stelle, dass die Kommunikation in irgendeiner Weise zum Meister stattfindet. Weil eben vielleicht der Meister das in dem Moment auch gar nicht merkt oder eben, eben durchaus auch dankbar ist, wenn der Spieler ihm vielleicht sagt, hey, äh, pass mal auf, das ist äh, gerade die falsche Anrede, das kann dann durchaus passieren, finde ich, aber das ist, das ist das zweite große Thema dazu, aber ähm, okay, erst, ich wollte das erstmal so stehen lassen, zum einen eben Meister Dramaturgie, Realismus ist für mich absolut entscheidend und würde ich auch immer vorziehen als Spielleiter, ehrlich gesagt, also dass man dann einfach knallhart die, die Konsequenzen auch daran ausrichtet, wo man hin will. Als erzieherische
1: Maßnahme, könnte man sagen, sozusagen, finde ich. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau, was ähm, dieses Thema so an sich zu haben scheint, aber es ist deutlich mehr Monologanteil, finde ich, vorhanden als bei anderen Themen. Also ja, irgendwie scheint ja. ihr beide richtig viel Druck drauf zu haben, das rauszubringen. Ähm, ich halte mich dann <lacht> mal schön, ein Ich dass du uns zurück. gerade
2: versucht zu erklären.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ich habe jetzt... Bis, ich, bis ihr wieder an einem, an einem Bogen hattet, habe ich den Punkt, den ich am Anfang sagen wollte, vergessen. Deswegen ignoriert mich mal ganz kurz und <lacht> macht ruhig weiter.
2: Sehr schön. Ich wollte noch anführen. Ja, ich finde. Also, mach nur Duty. Mhm
0: ja Ich finde es ja deswegen ganz interessant, weil ähm, ich mir da auch Gedanken drüber mache, was es dann zum Beispiel heißt, einen realistischen Charakter zu spielen und wie man mit seiner Realität umgeht. Und ähm, ob man jetzt sich eher Und ich glaube, das sind am Ende einfach zwei Spielertypen. Ähm, ob man sich eher als eine Art Figur in einer Dramaturgie sieht oder wirklich als einfach als Mensch in einer Situation. Und diese beiden Positionen können sich manchmal komplett einfach widerstreben. Es ist einfach der, der, der klassische Held ist ja jemand, dem Widerstände entgegenwirken, die er überwindet. Das heißt, er muss einerseits diese Widerstände realistisch wie ein Mensch wahrnehmen und auffassen, sie aber in letzter Konsequenz überwinden. Das heißt, einerseits muss er sagen, oh mein Gott, dieser Sturm ist ja schlimm und ich bin komplett ne durchnässt und um Gott ist das furchtbar und ich spiele das realistisch aus. Aber andererseits sage ich, weißt du was? es ist wichtiger, dass wir rechtzeitig zu dieser Stadt kommen, um, was weiß ich, irgendwie dann den Drachen aufzuhalten. So. Und deswegen hat, hat man immer diese beiden Momente in sich, dass man einerseits ähm, diesen, diesen Realismus irgendwie ausspielt, aber in, am Endeffekt wäre es lächerlich, wenn man seinen Charakter immer realistisch spielt, weil dann würde überhaupt nichts vorangehen, weil man in der Regel ähm, einfach keinen kein Helden spielt, wenn man realistisch spielt. Das ist natürlich auch die Frage, wie man den Heldenbegriff auffasst, ob man jetzt sagt, das ist wirklich, man spielt ja etwas Unrealistisches als Helden, jemand, der etwas tut, was alle anderen nicht tun. Ähm, und Deswegen muss man das in gewisser Weise durchbrechen. Oder man kann sagen, natürlich, wenn man da Lust drauf hat, kann man ein extrem realistisches Rollenspiel spielen, wo man halt dann einen einzigen Soldaten in einer Armee spielt, der dann irgendwie beim ersten Anzeichen der gegnerischen Armee flieht und dann total Spaß daran hat, die nächsten paar Wochen irgendwie da, keine Ahnung, seine Einheit wieder zu suchen, nachdem man geflohen ist. So, das kann man natürlich auch spielen. Aber in der Regel sind Abenteuer darauf ausgelegt, dass man in gewisser Weise die Realität umgeht und es auch auf eine dramaturgisch sinnvolle Art tut. Und da würde ich Philipp auf jeden Fall zustimmen, dass sich die Realität da in gewisser Weise an den Plot anpasst. Sei die Frage, welche Art von Abenteuer spielt man, welche Art von Charakter spielt man, wenn man jetzt Beispiel sich auch verschiedene Serien anspielt, in Downtown Abbey zum Beispiel, ist es unglaublich wichtig, welche Gabel jetzt bei welchem Adligen auf welcher Seite des Tellers liegt, wohingegen bis bei anderen Serien halt völlig egal ist. Da geht es dann eher um andere Aspekte, wie man, keine Ahnung, dann irgendwie Krieg führt oder was, worauf man halt den Fokus setzt auf die großen Explosionen. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass die Realität immer was mit der Geschichte, die man erzählen will, zu tun hat und auch mit den Charakteren, die man erzählen will, zu tun hat. Und dann eben sich anpasst, welche, auf welche Art von Realitäten haben die Lust, in welcher Art von Realität könnte man zeigen. Und ist natürlich auch die Frage, wie man Rollenspiel auslegt. Wenn man zum Beispiel einen Film dreht, könnte man sagen, nimm alle langweiligen Teile des Lebens raus und du hast einen Film, weil nur die coolen übrig bleiben. Bei DSA ist halt dann die Frage, inwiefern spielt man auch die langweiligen Teile oder soll man alles, was langweilig ist, wie keine Ahnung, realistischerweise müsstest du jetzt äh, eine Krankheit kriegen, weil du zu lange draußen warst, aber es interessiert niemanden. Es ist gerade nicht interessant, diese Krankheit zu zeigen, weil sie langweilig wäre, weil dann würde man einfach sagen, ja gut, wir warten jetzt halt noch eine Woche, bis die Krankheit weg ist und leben dann den Plot weiter. Da würde jeder Zuschauer abschalten. Sollte man so Rollenspielen überhaupt betrachten oder sollte man es realistisch machen? Und Was hat man dann letztendlich davon, wenn man es realistisch macht?
2: Hm. Also also, ja, genau. Ich finde aber, dass du wieder jetzt gerade zwei Sachen mischst, die mir eigentlich ganz wichtig sind, dass ich sie trenne. Und zwar eben OT und IT an der Stelle wieder. Ähm, ich finde eben, dass die Dramaturgie-Sache, die du, die du angesprochen hast, für mich fast schon OT-Ansatz ist, weil es kommt vom Meister. Ich finde, das ist eine Sache, die der Meister über die Welt definiert. Den, Rea die Rea den der Real die Realismus, äh, der, den Realismus, in dem man sich bewegt. IT wiederum finde ich eben, das Doktor natürlich stark an, ist aber, wie der Spieler seine, seine Helden im Abenteuer sieht, das ist ein Thema, auf das, ich, das wir bestimmt noch, noch mehr dazu sagen werden, das ich aber trennen will, ganz bewusst, weil ich finde, dass es ein bisschen einen anderen Ansatz hat. Ähm, trotzdem stimme ich dir natürlich zu, wir hatten ja gerade das äh, auch besprochen. Ich wollte nur sagen, was ich zum Beispiel mal gemacht habe zum Thema Krankheiten und Weltkonsequenz. Und da, finde ich, zeigt, zeigt sich auch ganz gut, wie ich das sehe. Denn ähm, es kam durchaus schon vor, in der borbar kampagne war das, dass ich Spieler aus dem Spiel rausgenommen habe, aus dem Abenteuer, weil sie krank wurden. Das kam jetzt, glaube ich, zweimal vor, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ähm, ich habe das ganz bewusst an der, den Momenten auch gemacht. Und ich habe das damals gemacht, ähm, zum einen natürlich, weil ich ähm, also das hatte, die, die Motivation von mir waren, waren genau zwei Gründe. Zum einen wollte ich die Welt eben konsistent darstellen. Und ich wollte eben den Spielern an dieser Stelle eben zeigen, dass es durchaus sein kann, dass sie in dieser Welt, in dem, wenn sie halt lange herumreisen und sowas, auch, sag ich mal, von anderen Dingen beeinflusst werden können. Und zum anderen, und das war der zweite wichtige Punkt, war, dass ich einfach mal was anders machen wollte, als es immer davor war. Weil man schon so lange spielt, dass es für mich in dem Moment Sinn gemacht hat, einfach mal was Neues aufzureißen. Und das war die Motivation, und man sieht ja schon alleine daran, wie gut ich das begründen kann wie klar definiert es in meiner Dramaturgie passt. Also wie sehr ich mir bewusst in dem Moment gedacht habe, jetzt würde es gut passen, wenn er mal kurz krank wäre. Ähm, und dann hatte ich mir auch schon was überlegt, wie die Rolle, also wie der Spieler weiterhin im Spiel bleiben kann und sein Charakter trotzdem zurückbleibt und das einigermaßen funktioniert. Und ich denke, das ist auch, genau um das nochmal zu untermauern, also ich denke, das ist eben eine Sache, die immer passieren wird und die auch wahrscheinlich jeder Spieler da so macht. Wie bewusst er das tut, weiß ich nicht, aber ich denke, dass jeder auf jeden Fall das tun wird und ich denke, dass es eine Sache ist, die man auch ähm, durchaus aktiv machen darf, glaube ich. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Das ich, glaub, ich bin mir absolut sicher, dass es nicht schlecht ist. Ich glaube, es ist das absolut Entscheidendste von, von Meistern eigentlich, dass man das einigermaßen gut hinkriegt und man eben nicht die Spieler langweilt mit wie Krankheiten und, und und Essen und jetzt wieder müssen wir irgendwie jagen gehen, sondern eben auf die Dinge konzentriert, auf die sie Bock haben und dann eben daran sich austobt. Also wie du sagst, ich denke, das, das ist echt scheiße. Oder wie siehst du das denn? Du würdest also auch sagen, der. Ja, Entschuldigung.
0: Also du würdest auch sagen, dass der Meister sowas ist wie ein Regisseur, der zu gewissen Zeitpunkten gewisse Bälle in den Raum wirft, weil sie gerade passen, aber jetzt nicht zum Beispiel jeden Tag Absolut. auf die Krankheitstabelle würfelt, weil das ist ja realistisch. Absolut. Ähm, also zum mit dann Beispiel, Modifikationen, wie ich hab, kalt oder äh, warm äh, also, man gerade also, ist und dann krank ist.
2: Genau, also ich habe zum Beispiel, also es gibt ja auch so Ideen, dass man irgendwie sagt, okay, dann gibt es äh, diese Zustände aus DSA 5, dass man sagt, ich bin jetzt krank und habe gewisse Erschwernisse und solcher da Dinge. Das kann man alles machen, das ist nicht schlecht. Wenn man da Lust drauf hat, finde ich das eine nette Idee, dass man so eine Art Regelkonstrukt macht, so du bist jetzt krank, jetzt hast du auf körperliche Lente, weiß ich nicht, bla. Und bist deswegen bla, das finde find ich okay, kann, kann man gerne machen. Aber ähm, und ich kann mich auch erinnern, als ihr nach Maraskar gekommen seid, äh, mal als Spieler, hatte ich auch zum Beispiel am Anfang das Verlangen, euch da irgendwie entsprechend halt diese Welt zu zeigen. Aber das hatte immer... Einen dramaturgischen Kontext für mich auf jeden Fall. Und ich finde auch dieses Ganze mit der Krankheit nur dann relevant, wenn es einen dramaturgischen Kontext hat. Stell dir vor, die Spielergruppe würde gerade durchs Mittelreich reisen und es wäre abzusehen von Spielerseite her, äh, von Meisterseite her, dass sie jetzt erstmal zwei Wochen unterwegs sind. Würde man dann am ersten Tag oder alle Tage durchlang würfeln, ob die Person krank wird? Wahrscheinlich eher nicht, weil man gesagt, eh sagt, okay, es ist für dich egal, also, der wird jetzt krank und dann reisen sie halt mal ein bisschen, dann warten sie in irgendeiner Taverne ein paar Tage, wenn es eh wurscht ist, wann sie ankommen, so ungefähr, und dann kommen sie halt später an. Das würde niemanden interessieren, wirklich. Es wäre nicht wirklich interessant, außer es hätte wieder irgendeine Art von Zusammenhang oder was, dass die Gruppe schon irgendwie vorher gesagt hat, du wirst krank, wenn du jetzt rausgehst und dann ist er rausgegangen und dann wird er krank. Könnte das wieder interessant werden, aber so aus dem Ganzen, aus dem blauen heraus, würde ich sagen, würde das erstmal tendenziell niemand machen, weil es eher blöd ist und ich glaube, auf der Bahn kann man sich da eben ganz gut bewegen. Und wenn man aber sagt, okay, ich weiß jetzt, das könnte eine wirklich echte Konsequenz haben und diese Konsequenz finde ich als Spielleiter gut oder ich möchte den Spieler in die Situation bringen, dass er sich eben entscheiden muss, ob es seinem Charakter krank weitergeht und ähm, dann sich vielleicht möglicherweise neue Gefahren bringt oder neue Herausforderungen stellt oder ob er das nicht tut, finde ich, ist eine, eine Fragestellung, die wiederum interessant sein kann. Und das ist... Eben der Unterschied. Also ich denke, dass sowas immer auf Grundlage von Dramaturgie stattfinden sollte. Das heißt, konsequente Welt im Sinne einer Dramaturgie. Wie siehst du das denn, Sigi? Ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe äh, ich weiß gar nicht, was hier gerade los ist. Es ist ganz schwierig, da reinzukommen ins, Gespr in, ins Gespräch. Ähm, ich versuche es mal. Ähm, Wie machst ich du das? Denke als, ich weiß zum Beispiel, dass du ähm, die
2: Filiasen-Kampagne meisterst. Und das ist korrekt. soweit ich das einschätzen kann, ist, die, spielst du sie ein, ein bisschen mehr High Fantasy als jetzt vielleicht Bauerngaming, aber schon, also oder so wenn ich es richtig verstanden habe, du, du hast auch bisher ja auch als, als Person, als Spieler, glaube ich, auch ein bisschen hast Bock auf so My also ein bisschen mystischer, vielleicht als es ich machen würde, keine Ahnung. Äh, ich glaube,
1: mystisch trifft es ganz gut, ja. Also ich bin ähm, auf jeden Fall nicht abgeneigt, da Mysterien, Geheimnisse. Und Entitäten einzubauen oder, oder auszuarbeiten, die vielleicht nur am Rande vorkommen oder gar nicht so ähm, in der Art da sind. Was meiner Vorstellung von dem Spiel aber überhaupt nicht widerspricht. Ähm, weil dadurch kommt für mich einfach eine ganz andere Tiefe rein, die man vielleicht auch durch Ruheflicken und durch Rotznasen, generieren könnte, aber meine Charaktere kriegen eher einen Bezug zu ähm, höheren ähm, Entitäten und zu sich selbst in einem mystischen Weg, als zu der Situation, wie sie krank werden. Also das ist, finde ich, nicht die Aufgabe der phileason Saga. Ich glaube, das ist die Aufgabe von einem Abenteuer Stufe 1 bis 3, wo sie sich die Charaktere kennenlernen und sich in der Welt orientieren, wie so läuft. Aber in der Philastonsacker kämpfen sie gegen die Duklumpspest. Ähm, Spoilerwarnung Und da ist einfach ähm, <lacht> Einfach mal danach. Einfach, einfach mal Spoiler. Da, hey. da ist einfach, <lacht> finde ich, der Schnupfen der Gemeine ähm, oder der flinke Diva ist einfach nicht so das, das, das Schockerlebnis. Deswegen muss, setze ich auf andere Schwerpunkte. Aber dann würdest du entsprechend äh, dem auf jeden Fall zustimmen. Also Dramaturgie als, als Grundlage aller Konsequenzen. Ja, also, ja und nein. Also ich stimme da schon zu, dass man das einsetzen kann. Ich mache aber da sicher auch nicht alles richtig. Ich habe jetzt gerade eine Situation, wo ähm, manche Spieler zu wenig Angst haben, zu wenig ähm, Respekt und ganz naiv neugierig in die Welt gehen und die entdecken und andere Spieler das stört, weil sie das quasi nicht die Realität auf, auf, so aufsaugen, die Situation, wie das die... Ähm, also da haben wir zwei verschiedene Art Spieler. Die einen Spieler gehen so ein bisschen... Slapstick naiv ran und die anderen Spieler äh, sehen das absolut ernst und, und ähm, realistisch, um das Wort zu nehmen. Und das ist bei dem spieler schwierig. Also da kann ich als Spielleiter ähm, nur bedingt agieren, weil der eine reagiert schon super krass auf die Situation und der andere Spieler gar nicht. Aber wie gehst du dann vor? Also wenn,
2: sagen wir mal, es wäre jetzt irgendwie so eine Situation, ähm, der Hebel, der nicht be be betätigt werden soll,
1: ja. wie ja, würdest... Ich habe erstmal ga ganz normal, wie es vorgesehen ist, reagiert. Also nicht zusätzliche Fallen oder zusätzliche Strafen eingeführt, was eine Überlegung war natürlich. Ähm, der Tisch hat insofern reagiert und war aber da sehr, also teilweise sehr ag aggressiv, offensiv. Also sehr viel Geschimpfe in Game wie kannst du nur so doof sein, wie kannst du, was ist da los und ganz viel Geschrei, das hat mich total gestört. Und dann haben wir danach drüber gesprochen und dann war es so, ja, hm, ähm, ich würde es schon bestrafen, wenn es so wäre, aber wenn es nicht so ist, dann muss ich doch jetzt nicht künstlich sie erziehen, das ist jetzt nicht meine, also gefühlt nicht meine Aufgabe, aber ich verstehe schon auch den, den einen, der sagt, ja, aber ich möchte dann realistischen, gruseligen Moment haben und die andere sagt, ich möchte ein bisschen erforschen, ich möchte ein bisschen rumruschen. Aber Möchtlich. wie würdest, wenn du jetzt Spieler ja. bist, du bist ja auch durchaus
2: viel Spieler, wie, würdest, wie gehst du denn dann in so einer Welt, ähm, genau in so einer Situation vielleicht um? Also bist du dann auch jemand, der versucht an der Stelle dem Meister ähm, zu verstehen und versuchst du zu, ungefähr nachzuvollziehen, wo es hingehen soll und reagierst dann eben, wie, ja wie reagierst du? oder bist du eher jemand, der dann ähm, versucht
1: möglichst ähm, in, dem, in der Rolle zu sein und einfach für dich realistisch zu handeln? Ganz schwierig. Das hängt viel vom Meister ab. Also je nachdem, wie plausibel der mir die Situation beschreibt, gehe ich darauf ein oder nicht. Ähm, für mich jetzt ganz, ähm, weil ich so viele unterschiedliche Spielleiter habe, schwer zu beschreiben. Hm. Okay. Aber das, das Problem mit diesem Realismus ist wirklich, dass du hast auf der einen Seite das Abenteuer, wo du hin willst, dann hast du der Spieler, der das daran sieht und der Spieler, der das darin sieht und das unter den Hut zu bringen ist. Aber finde findest, nicht welchen,
2: wessen Aufgabe ist dann das eigentlich? Also wo, denkst du, liegt die Verantwortung für, dass es am Ende klappt? Meinst du, der Meister sollte eben durch zum Beispiel konsequentes äh, Eingreifen oder durch äh, Bestrafungen oder solcher Dinge ähm, die Spieler auf die richtige Bahn bringen? Oder findest mhm. du, das ist die Aufgabe der Spieler, die erkennen sollten, ungefähr wo es hingehen
1: soll und wenn sie das nicht auf die Reihe bringen, dann ähm, lässt du das, das ist zu? Total spannend, weil das genau die Frage ist, die ich mir die letzten Wochen selber gestellt habe. Das ist ja gut, und dass wir hier sitzen. Ja, ja, schon gut. Würde mich natürlich auch eure <lacht> Meinung interessieren. Also es ist wirklich eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil ich möchte nicht ähm, den Lehrer spielen am Tisch. Ich möchte da nicht den Rohrstock rausholen und auf die Finger hauen, ähm, um sagen, nein, 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 das darfst du nicht. Weil ich finde, also das ist auf der einen Seite, ähm, muss das durchs Erleben kommen und wenn es keine Konsequenzen hat und wenn man nie in Schuldturm, im Schulturm landet oder wenn man, das, ist, das habt ihr auch schon angedeutet, dann kann man nicht dem Spieler eigentlich einen Vorwurf machen, das ist, also, ich möchte da, wenn, wenn es mir nicht wichtig ist als Spielleiter, oder wenn es vom Abenteuer nicht vorgesehen ist, dass da die bestraft werden, dann möchte ich es eigentlich nicht künstlich machen müssen, so, jetzt, jetzt musst du dich aber, weil ich möchte jetzt die Stimmung haben, jetzt musst du dich so und so benehmen. Also entweder habe ich es nicht gescheit beschrieben oder es ist ohne Konsequenzen. Ist aber also was wäre jetzt zum schwierig.
2: Beispiel folgende Situation? Sag mal, du bist in einer hochdramatischen Situation. Das ist ja. der Endkampf eines Abenteuers. Du hast das ganze ja. Abenteuer lang, hast du jetzt als Spielleiter dich ja. darum gekümmert, dass die Stimmung ähm, da ist. Also du, du hast da dein Abenteuer gebaut und vorgespielt und alles mögliche und du bist ja. jetzt in der Situation, alle sind total dabei und jeder reagiert auch völlig richtig und du bist total zufrieden, aber einer der Spieler ähm, fängt an, falsch zu handeln. Nicht, nicht bewusst, also einfach, weil er sich denkt, das ist jetzt der richtige Weg. Ähm, und er versucht eine Sache. Und du weißt ganz genau, wenn er das jetzt macht, wenn er zum Beispiel diesen Hebel zieht oder wenn er zum Beispiel in der Situation ist ganz klar, die Lösung wäre jetzt wegzulaufen. Zum Beispiel. Könnte ja sein. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich aufgebaut. Und jeder Spieler ist auch in der Situation, dass er das versteht. Aber einer der Spieler ähm, reagiert dann in dem Moment eben falsch und Weiß ich nicht, springt ins Wasser und versucht wegzuschwimmen oder sowas. Was?
1: Dann, du weißt also da ein ich das ist. das finde ich relativ einfach, weil, wenn du mir sagst, jeder Spieler reagiert richtig und versteht die Situation, einer nicht. Nee, 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 dann er versteht die Situation auch, aber er handelt. Dann ähm, ist völlig klar. In also, das das ist der falsch fall und tödlich okay, handeln. Ich hab, habe hab das falsch Okay, anderes
2: Thema. Ich versuche es nochmal
1: neu zu machen. Ich versuche es nochmal neu zu erklären. Nein, ich sagen wir was einen Satz dazu. Es haben sie zum Beispiel in einer Szene der Filiaz Saga, haben sie Ein Spieler hat dann auf einen besagten Gong geschlagen. Achtung, Spoiler. Und das war katastrophal. Und dann mussten sie halt, weil es war halt dann richtig scheiße. Aber das finde ich voll okay Okay, mich Ja, Spielleiter.
2: Ja, wenn das, okay, pass auf, noch, ich versuche es nochmal neu. Noch. Wenn du sagst, du stehst mit Borberat in einem Raum, als Spieler, und die Situation ist ganz klar eine Redesituation, weil die Spieler quasi das Gefühl haben sollen, sie haben keine Chance gegen ihn, sagen wir jetzt mal so, mhm. das ist ein theoretisches Konstrukt. Ähm, und sie stehen im selben Raum und der Typ ist halt jetzt auch da und die Spieler sollten eigentlich nur mit ihm reden. Und einer fängt jetzt an anzugreifen, weil er das in irgendeinem irgendwie jetzt als seinen Ausweg sieht. Bist du dann als Meister in der Situation so frei und sagst, naja, ähm, er zeigt auf dich und du kannst dich nicht mehr bewegen? Ne? Oder sagst du, naja, in der Regel steht er jetzt aber nicht, dass er das eigentlich kann. Eigentlich ist es der Fall überhaupt nicht beschrieben. Ne? Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht auch wirklich nicht viel machen kann. Ich lasse es zu und vernichte quasi diese Redeszene und gehe in eine Art Konfliktszene über, die dann irgendwie endet. Würdest du, oder würdest du, also würdest du das zulassen in dem Moment? Würdest du als Spieler halt in dem Moment sagen, naja, ich lasse zu, dass meine dramaturgische Szene kaputt geht für die Freiheit des Spielers, weil er das für wichtig findet oder was auch immer. Oder würdest du sagen, nein, in dem Moment führe ich sozusagen von meisterhand eine Sache ein, die die Situation aufrechterhält, indem ich zum Beispiel den Typen äh, paralysiere
1: oder was auch immer, ja, ja. sodass ich die Situation weiterhin weiterführen kann. Ja, ich also das wäre für mich schon letztes Last Resort ehrlich gesagt. Ich habe den, ich habe so eine Szene und es schon äh, erlebt und ich habe das mir ja, mich auch schon fragt. Ich glaube, das ist für die Spieler sehr unbefriedigend, wenn man sie dann völlig entmachtet. Ähm, da müsste ich jetzt meine Gruppe fragen und die könnten dann sagen, du machst das doch die ganze Zeit oder stimmt, das machst du nie. Ähm, ich will es nicht machen. Ich will nicht, wenn die wirklich keine Ehrfurcht haben und das keine Konsequenzen für sie hat, dann, Mai, es gibt auch bei uns im echten Leben gibt es Arschlöcher, die Respekt vor nichts haben. Also ich will eigentlich nicht so dieses Übergeordnete und jetzt musst du zuhören. Ähm, aber es kann schon sein, dass ich es schon gemacht habe. Aber es ist nichts, wo ich, wo ich hinarbeiten möchte. Ich möchte schon, dass die sagen: Wow, das ist jetzt eine krasse Elfe XY. Wir lassen die mal ausreden, weil äh, das gehört sich so. Aber wenn das, dieser Prinz Wendel mir halt einfach nicht herrschaftlich gebart und sie ihn unterbrechen, dann ist das auch wieder in Ordnung. Dann ist das, dann verstehe ich das. Nur weil er ein Prinz ist, müssen sie das jetzt nicht. Und nur weil es Borberat ist, müssen sie nicht sprechen lassen, weil die wissen, der ist blöd und dann müssen sie, einen, weißt, also ich, ich würde ihnen das schon überlassen, wie sie da handeln und bis jetzt klappt das eigentlich ganz gut. Mhm. Tini, was sagst du dazu? Ah, oh, ist ganz schwierig. Es kommt noch
0: darauf an, wie, warum der Spieler jetzt genau so handelt. Will er jetzt bewusst sag ich mal, also handelt er dramaturgisch, indem er sagt, okay, mein Charakter äh, könnte es jetzt nicht ertragen, mit Barbara zu reden, weil er eine solche Wut auf ihn hat und wenn er seinen Mund öffnet, sofort instinktiv auf ihn einschlagen muss, weil er ihn so sehr hasst. Oder denkt der Spieler, ah, das ist das, was das Abenteuer von mir verlangt. Oder der Spieler hat generell keinen Respekt. Es ist echt sehr, sehr schwierig, das zu, das zu machen. Ich meine, man hat ja dann als Meister immer noch so ein paar Kniffe in der Hinterhand zu sagen, so willst du ihn wirklich angreifen. So, Man kann ja dann als Meister auch ein bisschen seinen vielleicht den intendierten Plot äh, vermitteln, zu sagen so, ah, dir ist schon klar, der ist sehr mächtig und so, äh, dann so in eine gewisse Richtung leiten. Aber es ist die Frage, ob, was der Spieler möchte, ob der schon versteht, ob der das Metagame verstanden hat und weiß, ah, das ist jetzt diese Szene, ich möchte meinen Charakter aber bewusst so spielen, dass er die Szene unterbricht, äh, weil das meinen Charakter genau auszeichnet oder er checkt die Szene einfach gar nicht und handelt einfach wirr oder so, wie er es gerade für, für richtig hält, das ist tatsächlich immer schwierig. Das ist immer das Problem, wenn sich Spieler auf unterschiedlichen ähm, Levels bewegen, der eine, der dann eben diese Dramaturgie im Vordergrund hat und sagt, ah, ich verstehe, was der Meister will und erfüllt das oder erfüllt das gerade nicht, was ja genauso ein dramaturgisches äh, Mittel sein könnte, oder er versteht es gerade gar nicht und versucht dann irgendwie ähm, ja, realistisch, an, auf eine andere Art von Realismus da zu arbeiten. Das ist immer sehr schwierig. Also es, ähm, es ist hart. Ich glaube, in dem Moment würde ich ihn tatsächlich auch einfrieren, wenn das, wenn das so sein muss und wird dann oder, weiß ich nicht, vielleicht auch kann man ganz bewusst den, den Moment ruinieren lassen und dann die anderen Spieler reagieren dann hoffentlich und sagen, ey, du Trottel, er wollte doch gerade was Wichtiges sagen, warum hast du ihn angegriffen? Und dann sagt er, nein, ich war so wütend und ich habe so einen Zorn auf ihn und so. Und keine Ahnung, vielleicht ergibt sich dadurch das schönere Rollenspiel, als wenn man also einfach nur die Szene also, vorgelesen hätte. Schöner ist also manchmal ist
1: es nicht schöner. Manchmal ist es schon, dass man eine Szene hat und wenn ein Spieler die nicht versteht oder nicht darauf reagiert, Gerade bei sozialen Encountern ist das mir schon oft passiert, dass da ein Spieler einfach sein Ding macht und die Szene halt für die Leute floppt. Und dann, dann reagieren die auf den Spieler natürlich in und out game grantig und ähm, das ist, ist, ist aber auch das Realistische, dass der realistische Punkt ist, wenn ja jemand dabei ist, der sich immer wie ein Elefant im Porzellanladen verhält, dann lässt man den daheim. Das ist das Realistische, aber dass da, wo da beißt es sich, dass man mit Leuten aber am Tisch sitzt. Da hat man einfach zwei Stufen vom, vom Realismus. Ich habe auf der einen Seite, ich muss mich in-game realistisch verhandeln, äh, äh, verhalten und out-game auch. Und das ist ganz schwierig. Interessanterweise fällt
2: mir, das ist eh gerade ein, ich wollte eh gerade das sagen, ähm, gerade da sieht man auch einen ganz schönen Unterschied. Und zwar, wenn ich eine Rolle spiele, sagen wir mal, ich spiele einen dummen Trollzacker ähm, und bin in einer Heldengruppe dabei, dann kommt das durchaus schon vor, das ist mir auch öfter schon passiert, dass man dann irgendwie mit einer anderen Gruppe eben unterwegs ist, man kommt in eine soziale Situationen und man zerstört ganz bewusst eine soziale Situation, weil man halt dummer Trollzacker ist und macht es auf eine Art witzig auch natürlich, gerne mal oder was auch immer, spielt den Charakter das erste Mal aus, bla, bla bla Und danach passiert es sehr oft und sehr viel, dass man zwar als Spieler konsequent weiterspielt, den Dummen, aber, dass die restliche Gruppe ganz gut reagiert, so, der hört nicht auf den, der ist ja doofe und so. Und dann ist sofort immer so ein IT-Ding, so, nimm die mal nicht ernst. Und das Interessante ist, dass in vielen Fällen der Meister das dann völlig in Ordnung findet, also das ist ganz oft so, auch ich als Meister mache das dann, sollte so eine Situation kommen und ein Spieler das ganz bewusst anspielen und die restliche Gruppe aber wissen, naja gut, das ist jetzt halt E.T. Gaming und der hat halt Spaß dran und so, der ist jetzt halt der Dödel, dann kann man recht einfach im Gespräch sagen, ja, jetzt hört nicht auf den, der ist ein bisschen doof, so der ist halt ein bisschen, der kommt aus dem Norden, so jetzt hört nicht auf den und es ist dann okay. Wo man auch sagen könnte, naja, realistisch würde der andere vielleicht trotzdem sagen, Alter, du grenzt mit so einem wahnsinnigen Trollsack durch die Gegend, der sich nicht benehmen kann. Das ist mir völlig egal, wie sehr du das relativierst, das finde ich trotzdem uncool. Aber im Spiel macht das oft nicht so nicht so ein Problem aus, weil eben das genau an der Stelle wieder auch blöd wäre, ähm, wenn man das eben dann jede Situation wegfloppt, weil man eben dann nicht wieder dagegen machen kann. Also ich glaube, ich, ich stimme dazu, also ich kenne das auch aus meinem eigenen äh, Erfahrungsschatz auf jeden Fall dass das eben stattfindet, diese Relativierung und durchaus in Ordnung ist, finde ich. Und da kommt, also um das nochmal zu sagen, was ich denke, ich finde, ich bin absoluter Vertreter von ähm, der Meister hat die Macht und die Dramaturgie führt, die Geschichte, das ist halt einfach mein Style. Ich würde jederzeit ähm, Spiele einschränken für die Dramaturgie, da
1: habe ich überhaupt keine Bedenken. Ja, das machst du, mir ist das zu krass. Genau, wie ich, ich aber also ich ich du es machst. Also ich habe es noch nicht oft gespielt mit dir, aber das ist mir zu... Es gibt diese eine Richtung und die ist jetzt vorgesehen und ich möchte da so, nicht abweichen. Aber so ist
2: es ja jetzt auch wieder nicht. Also ich, hab, ich bin durchaus auch, ähm, also ich möchte mich da ein bisschen Aber man merkt bei also dir ich, schon ich, ganz ich
1: deutlich, wo du hin willst. Genau. Und das ist ja auch in Ordnung. Das ist, du hast ja selber gesagt, das ist dein Stil. Ich versuche, genau. in ein, einfach eine ne, ne Stufe offener zu halten, was aber dann einfach auch mehr kom also Konfliktpotenzial zulässt. Das muss nicht immer besser sein.
2: Ja, Genau, ich denke mal, ich gehe da den, den eher sicheren Weg. Aber ich glaube, ich, ich glaube, dass man eben da durchaus eine Zwischenlösung finden kann. Und ich persönlich finde eben, dass die Dramaturgie als oberstes äh, Manko äh, als oberstes, äh, sag ich mal, Ideal für den Realismus in der Welt zu sehen, wenn man das so wählt, dann kommt Denk man recht nicht.
1: weit, also finde Das ist mein Punkt, deswegen, deswegen widerspreche ich dir da ja auch in dem Fall, weil ich nicht glaube, ähm, das ist das oberste Ziel und ich muss das, vor dem Plot musste ich das durchbringen und dadurch muss ich dann eben die Leute beschneiden. Das sehe ich, seh ich wirklich nicht so. Wenn die Leute Szenen kippen, canceln, ausweichen oder nicht begehen, ich rede mich leicht, weil in der Philaston-Sage ist sehr viel gerailroadet, aber die Szenen, die es nicht sind, die möchte ich bewusst freilassen. Okay, aber das bewusst, da möchte ich, dass ich mich scheitern, auch nicht möchte ich bewusst, dass sie da ähm, mehr kriegen oder weniger, dass sie das wirklich dann zumindest auskosten können, die Freiheit, die sie haben. Und da. Ähm, Je mehr du ihnen zugestehst an Freiräumen, je mehr du ihnen zugestehst an Möglichkeiten, desto mehr kann es scheitern. Ja. Es ist wie im Unterricht, wenn du deine Gruppenarbeit machst und du machst, konzipierst sie völlig frei, dann kann die in die Hose gehen. Aber je mehr Verantwortung du ihnen übergibst, desto geiler kann es halt sein. Also. Die fühlen sich dann nicht wie Marionetten, sind es auch nicht, sondern die können dann einfach die, die, okay. die Situation ja, nehmen und sagen, ich möchte, ich das finde ich jetzt,
2: Sigi, was. du bist gemein, solche Sachen darf man nicht sagen. Nein, ich bin natürlich, so bin ich natürlich auch wieder nicht. Also ich möchte schon betonen, ich lasse aber Spiele durchaus freie Hand. Es ist halt nur der Tenor, also mein, mein Endfokus ist ein anderer wahrscheinlich. Also ich, natürlich, haben meine Spiele freie Hand und haben auch öfter bewiesen, dass sie komplett frei in der Welt agieren können. Und meine Erfahrung war, wenn man eben diesen dramaturgischen Ansatz wählt, Spiele auch anfangen, also mit zum Metagamen und ähm, Eigeninitiative zu ergreifen, was den Plot angeht. So, das war meine Erfahrung. Und meine Erfahrung war eben auch, dass wenn man zu wenig vorgibt oder zu wenig an die Hand gibt, dass Spieler eben ein bisschen verloren auf dem Platz stehen. War so ein bisschen meine, meine Erfahrung. Aber das ist, denke ich, auch eine Sache, die jeder für sich herausfinden muss und was auch sehr stark von der Gruppe wahrscheinlich auch abhängt und von dem, wo man hin will. Also ich möchte das auch gar nicht diskutieren. Und ich bin
1: definitiv wahrscheinlich mehr gerailroadet, als du es bist. So. Ich wollte mich nur verteidigen. <lacht> Das musst du nicht. Es hat beides bestimmt seine Rechtfertigung und seine... Äh, sein... Also ich, Der Florentin hat sich, glaube ich, noch nie beschwert über dich. Naja, gut. Ich, ich,
0: ich beschwere mich nicht. Ich bin nicht bescheuert.
2: <lacht> Hast du eine Ahnung, was der mit Spielern tut, die sich beschweren? Auf gar keinen Fall. <lacht> nie wieder. Aber es gibt noch eine Sache. Jetzt sind wir schon bei Spielern. Äh, eine große Sache, die mir auch auf dem Herzen liegt und wo ich heute unbedingt noch hinwollte, ist äh, realistisches... Realistische, der realistische Spiele habe ich es genannt. Und ähm, das fand ich noch wichtig. Und zwar ist uns eine Sache aufgefallen, äh, Tini und mir. Wir hatten das Gespräch äh, vor kurzem selber mal mit, mit anderen Freunden. Und zwar gab es da halt die Situation, dass ein Spieler äh, argumentiert hat, und es ging natürlich auch wieder um die Borbara-Kampagne als, als Hintergrund, aber unabhängig davon, es war halt, die Idee war, naja, wir befinden uns mit unseren Charakteren in, einer, in einem Abenteuer, das einen, ein sehr, ich sage jetzt mal, wichtigen, wichtiges Endziel verfolgt. Also, es, jedem ist klar, dass, wenn sie jetzt quasi scheitern würden bei diesem Abenteuer, dass ziemlich viel Kacke im Dampfen wäre, sage ich jetzt mal. Also, es ist sehr klar, die, die Auswirkungen sind recht klar. Also es ist kein Bauernabenteuer. Und der Spieler hat dann argumentiert: Naja, er will sein, also für ihn ist Re Realität des Charakters sehr wichtig. Und er findet, dass sein Charakter durchaus in der Lage ist, zu erkennen, dass dieses Endziel extrem wichtig für ihn ist. Und deswegen kann er seine schlechten Eigenschaften, die er hat, oder die, ganz, die schlechte Seite an sich, deutlich besser unterdrücken und zurücknehmen. Weil er ja sagt, naja gut, warum sollte ich mich jetzt in der Taverne mit irgendeinem so Bauern schlagen, wo ich doch weiß, wenn ich mich jetzt hier aufhalten lasse, könnte das bedeuten, dass die Welt untergeht, sage ich jetzt mal. Und das ist für ihn quasi dann merkt man, dass es, aus seiner Welt ist eben durchaus realistisch, dann quasi an dieser Stelle einfach, ich sage jetzt mal, sachlicher zu handeln. Und ähm, das war ein sehr interessanter Punkt, ähm, den ich instinktiv erstmal widersprochen habe und gesagt habe, das finde ich eben gerade nicht gut. Und äh, da habe ich mir so ein bisschen, also haben wir uns alle eigentlich so ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir das eigentlich sehen. Und das finde ich eigentlich ganz wichtig, was zum Thema realistisches Charakterspiel geht. Und ich denke, dass meine Endlösung dann des Problems war, ist, ich wünschte mir, auch selber bei mir, bei mir selber, bei meinen eigenen Charakteren, aber grundsätzlich am Spieltisch, glaube ich, wäre es sehr bereichernd, wenn man mehr Schwäche zulassen würde, was den Charakter angeht, in der Situation. Ich glaube, es wäre fürs Rollenspiel allgemein eine sehr positive Sache, wenn jemand zwar ein Charakterkonzept mitbringt und ein festes Konzept hat, aber zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Geschichte und auch dann, wenn es dramaturgisch vielleicht nicht so gut passt, sondern einfach aus der Situation heraus, irrational handelt, im Sinne von, er ist vielleicht wütend geworden, er fühlt sich aus irgendwelchen Gründen in dieser Situation emotional berührt, kann mitfühlen, zum Beispiel mit der anderen Person, fühlt sich zugehörig und dass das zu einer Reaktion fühlt, führt, die vielleicht aus seinem, die vor allem eben aus seinem normalen Charakterkonzept herausfällt. Also wenn du den Barbarenkrieger spielen würdest, wie spannend, wäre, also wie wie selten sieht man es, dass solche Spieler effektiv wirklich auf einmal aus ungegebenen Gründen aus einer Situation heraus Mitgefühl haben mit jemandem und mit dem, also eine komplette neue Seite des Charakters offenbaren und deswegen sich nicht verändern, aber einfach was zulassen, eine Schwäche zulassen, die das Spiel bereichert. Und ich glaube, dass das eine Sache ist zum Thema realistisches Spielen, dass ähm, Realismus auch Menschlichkeit sein kann und dass gerade für Spiele Spieler die Verantwortung, weil wir jetzt auch gerade so viel über den Meister geredet haben, glaube ich auf jeden Fall auch ist, dass man manchmal einfach auch seinen Charakter mal Schwächen zeigen lassen sollte, ganz bewusst. Ja, das fände ich definitiv. sehr schön
1: finde auch das Bereich jetzt ungemein, wenn das man mein, da die Sachen ja. anspielt. Aber nicht übertrieben die ganze Zeit, jedes Mal. Man weiß, ja, wir wissen, du hast diese Angst. Du musst es nicht bei jeder Situation anmerken. Aber ähm, bei einer guten Situation finde ich das tatsächlich ähm, wunderbar.
2: Ich finde es eben auch gerade schön, wenn man komplett ausbricht und sagt, mein Charakter ist zwar eigentlich eine fucking Kampfbestie, aber irgendwie berührt mich jetzt gerade die Situation, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht auch am Spieltisch, aus der Situation heraus, ähm, das fände ich, glaube ich, sehr cool und kann nur positiv sein. Und ich glaube, man, man gibt sich dann natürlich auch seinen, sage ich mal, Hem preis oder man gibt sich dann auch vielleicht eine, eben eine, man gibt eben eine Schwäche sozusagen da, legt eine Schwäche da, die natürlich auch genutzt werden kann. Aber ich glaube, dass das Rollenspiel gerade dann erst richtig anfangen kann, wenn jeder seine Schwäche hat. Und ich glaube, die große Gefahr, also was ich in DSA zum Beispiel eben sehe, gerade im Verhältnis zu anderen Rollenspielsystemen, die da deutlich eher noch, sage ich mal, ein offenes Charakterspiel irgendwie da eben auch anspielen, aber DSA hat halt ein Regelkonstrukt. Und es gibt ganz klare definierte Regeln. Also ich bin jetzt, ich habe Angst vor Spinnen, aber ich bin auch dafür so besonders stark. Dieses Konstrukt erlaubt es dir, deinen Charakter konsequent weiterzuspielen. Du kannst dieses Charakterkonstrukt nehmen und sagen, ich habe hier drin stehen, ich habe Angst vor Spinnen, ich habe Angst vor Blitzen und ich bin aber schnell regener regenerierend und bin, keine Ahnung, habe Vorteile gegen äh, Afrikaner. Ähm, dann kannst du dieses Konzept aufschreiben und kannst es mitnehmen in dein Rollenspiel und musst von diesem Konzept nie wieder abweichen, wenn du nicht möchtest. Und ich glaube, dass das ein Problem von DSA ist, was Rollenspiel angeht ähm, oder was die Vielfalt angeht. Ich glaube, dass es eben schön ist, wenn man davon abweicht und sagt, naja, ich habe zwar eigentlich, keine Ahnung, ich bin eigentlich äh, eitel, aber in dem Moment gebe ich all das auf, und gebe der Person, äh, was auch immer, zeige eine Schwäche. Oder eigentlich ist schon eine Schwäche. Okay, ich bin eigentlich ein total schlauer Typ. Aber in dem Moment äh, zeige ich mich total dumm und dämlich. Weil aus irgendwelchen Gründen mich das gerade anspricht. Und ich finde, mein Charakter sollte in diese Situation. Oder kann durchaus mal auch dumm sein. Und wenn jeder Charakter so eine Schwächen hat und diese auch zeigt, glaube ich, hebt sich das auch in der Gruppe wieder auf. Und es ergibt ein viel stimmigeres Bild. Wenn man einfach eine Charaktere auch dabei hat, die durchaus auch mal einfach abweichen können von dem, was auf dem Papier steht. Also ich glaube, das ist eine Sache, die nie schlecht ist und die, glaube ich, mehr gemacht werden sollte und auch von mir persönlich deutlich mehr gemacht werden sollte. Weil wenn ich an Filme denke und dann denke, ich, was, sind, was sind unrealistische Charaktere, sind es immer die Bösewichte, die emotionslos alle umbringen, die niemand so wirklich ernst nimmt am Ende auch, weil sie halt, naja gut, es sind halt die Bösewichte, die, die bringen alle um. Aber die richtig ähm, spannenden Leute, die dann für die Menschlichkeit irgendwas machen und sagen, wir können jetzt nicht, diese Stadt da irgendwie auslöschen, weil da sind Menschen drin. Ähm, das ist natürlich in einem normalen Helden verankert, aber es, man könnte sich ja vorstellen, man hat einen Helden, der das eigentlich nicht so in sich verankert hat und relativ, sag ich mal, sachlich denkt, trotzdem eben sowas zulässt, fände ich eine ganz spannende Sache. Oder eben einen Banditen einfach aus äh, Mitleid am Leben lässt, obwohl das total dumm ist vielleicht in dem Moment. Oder solche Dinge. Absolut. Und ich finde es aber
0: auch wichtig äh, zu betonen, dass diese OTIT, äh, dieser Sprung, aktive Arbeit erfordert. Also es ist ja in der Regel so, dass ähm dann, sag ich mal, man, der, der Spieler andere Aufgaben erledigt als der Charakter. Der Spieler hat ja eine Problemstellung vor sich. Wie komme ich jetzt in diese Burg rein? Wie gewinne ich dieses Diskussionsgespräch? Und er versucht, diese Probleme zu lösen, wie er das als Spieler macht. Und das ist ja auch Teil des Spiels DSA, diese, diese Rätsel zu lösen. Wo, wo äh, gehe ich jetzt nachts, kletter ich über die Wand oder gehe ich mit dem Rambok durch, durchs Tor? So, das sind ja einfach Probleme, die ich analysieren muss. Man, finde ich, sollte dann aber noch mal den extra Weg gehen, zu sagen, wie. Macht das mein Charakter? Welche Informationen hat mein Charakter? Und mache ich zum Beispiel auch manchmal bewusst Fehler? Und Fehler sind ja nichts, was einfach nebenbei passiert, sondern Fehler muss man ja bewusst äh, machen. Weil man als Spieler ja wesentlich mehr Informationen hat als äh, der Charakter. Man weiß jetzt vielleicht auch durch Metagaming genau, was passiert und was der Meister will so ein bisschen. Und muss dann aktiv dafür arbeiten, dass man zum Beispiel einen Fehler macht, weil man gerade weiß, ah, mein Charakter steht unter Panik oder der kennt sich damit nicht so gut aus. Oder ich habe keine Ahnung von Burgen, Findest deswegen tue ich jetzt ja absolut. Du musst ja, du musst ja bewusst die, die Kompetenz deines Charakters umsetzen, zu sagen, der hat jetzt gerade bewusst keine find, Ahnung von Burgen. Deswegen Fehler mach ich das.
1: Fehler macht man finde ich fast leichter, als die Situation komplett zu begreifen, weil du ja nicht drin stehst. Aber du als, weil ja, aber als nee, 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 weil, schlug, weil, weil du, du nicht drin bist, verstehst. Und Spieler und also ich finde äh, Fehler bewusst, also ma künstlich machen müssen, ist ähm, also nicht, also kein Erheilung. Nein, 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 nein aber du, du als Spieler
0: als, als Spieler verstehst du doch die Situation wesentlich besser als dein als Charakter,
1: weil du wesentlich mehr Informationen hast. Mir geht es nicht so, dass ich es dass viel schlechter verstehe, als mein Charakter müsste, wenn ich so Klugheit 14 oder so habe oder 15 und ich outgame aber einfach halt nur 11 oder 12, dann ähm, denke ich ja eigentlich, nee, aber du hast Metagame ja nutzen, Situation. um nicht abzukacken. Du, du kannst die Situation um ja objektiv betrachten.
2: Gibt, gibt, der, gibt, der, gibt der Rolle einfach die Situation, du bist schon im Torbogen, ne? über um dich rum sind Menschen mit Schwertern und jetzt musst du noch dieselbe richtige Entscheidung treffen. In dieser Situation. Das ist, glaube ich, eher, was der Teenie meint. Also, wenn du eben Außeneinflüsse hast, die dich nochmal beeinflussen, wie Panik zum Beispiel. Weil du als Spieler bist ja nicht panisch. Du in dem Moment bist total sachlich. Du kannst ganz sachlich sagen, ah, okay, es sind sechs Leute um mich rum, die haben Schwaffen, die kommen auf mich zugelaufen, wo könnte ich jetzt hinlaufen? Du hast ein relativ klares Bild vor dir. Dein Charakter vielleicht nicht. Dein Charakter könnte dir im Moment einfach sagen, okay, keine Ahnung, ich greife jetzt einfach an. Weil ich habe sonst, ich sehe nichts um mich rum und bla. Und gehe dann drauf, zum Beispiel. Das ist denkbar. Oder muss gerettet werden oder solcher Dinge. Das ist, glaube ich, was du meinst, Tini oder?
1: Ich, ich vermute auch, dass das ist, was er meint. Ich sage nur, ähm, ich habe genauso eben auch die Erfahrungen in die andere Richtung gemacht. Dass ich da jetzt, also mit bewusst Fehlern ich finde, es werden eh, noch, eh schon so viele Fehler gemacht am Tisch. Ich glaube, wir müssen ein um, Wortfehler definiert. Aber ist der Tini jetzt noch da? Ist der gerade rausgeflogen? Es könnte sein, dass der Tini gerade verloren gegangen
2: ja, das ich, ist. Bisschen... Sorry, ich habe gerade so.
0: große Verbindungsprobleme. Ah, klar. Hallo, ähm. für,
2: für, 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 Also, hast du gerade mitbekommen? Sie gesagt noch nee, mal, aber was ich... du gerade gesagt hast.
1: Das ist schon, schon okay. Also, ich glaube, wir haben uns da jetzt schon okay. geeinigt. Ich sehe ja auch prinzipiell auch einen Gewinn an, an bemakelten, also makelversetzten Spielern. So ist das nicht. Also, das ist auf jeden Fall ähm, besser als der ewig strahlende Held ohne Fehl und Tadel. Auf
0: jeden Fall, aber auch um, um diesen Realismus zu erreichen, musst du ja sozusagen doppeltes Metagaming betreiben. Du musst einerseits Du bist ja betreibst ja generell Metagaming, weil du nicht dein Charakter bist und du bist außen, musst dann aber trotzdem nochmal dein Wissen so bearbeiten, äh, dadurch, was jetzt, was jetzt schlimm ist. Und das ist tatsächlich schwer und das fällt mir persönlich auch schwer. Irgendwie, wenn es dann so eine Situation gibt, wo, keine Ahnung, dann plötzlich, man ist auf dem Weg, wie wir es jetzt in der Kampagne hatten, man ist auf dem Weg in die Stadt, in die man unbedingt will und dann zieht plötzlich ein großer Sturm auf und man überlegt sich, ja gut, mir als Spieler ist dieser Sturm scheißegal, weil ich werde nicht nass, mein Pferd wird nicht umgeweht, zu so, mir ist das alles egal. Ich muss jetzt irgendwie versuchen, zu rationalisieren, wie wichtig meinem Charakter das ist und das abwägen mit der Situation, wie wichtig ist es ihm, in die, in den, in die Stadt zu kommen und dann jetzt noch zu überlegen, was, was genau wiegt er jetzt schwerer. Weil natürlich, es könnte einerseits, könnte man sagen, es ist mega realistisch zu sagen, so nee, beim Sturm da zu wandern ist komplett der Selbstmord, mache ich auf gar keinen Fall. Aber auf der anderen Seite, das Abenteuer muss ja irgendwie weitergehen, was mache ich jetzt, was ist da, wo, wo ist da genau der Realismus? Und es ist einfach sehr schwer, sich da hinein zu Zecken, weil man nicht genau einfach weiß, wie es ist und auch realistisch spielen ist letztlich subjektiv, obwohl Realismus an sich objektiv ist, aber man muss irgendwo seine eigenen Vorlieben oder sein, seine, seinen Fokus setzen und sagen so, nein, ich entscheide jetzt meinem Charakter, ist das jetzt mega wichtig und lass es deswegen. Also es ist schwierig, weil oft habe ich das Gefühl, dass so eine Dramaturgie das Einzige ist, was einem wirklich weiterhilft, zu sagen, worauf kann man jetzt eine gute Entscheidung treffen. Einerseits zu sagen, man trifft die dramaturgisch richtige Entscheidung, aber auf eine dramaturgisch interessante Art. Zu sagen, man, keine Ahnung, nimmt jetzt ein gewisses Opfer dagegen oder was weiß ich, man geht ein Risiko ein oder man, man wählt die Situation so aus, dass, dass die Entscheidung dann auch wirklich Konsequenzen hat, die interessant sind für den Charakter. Ähm, aber es ist, es ist schwierig. Ich, ich, ich möchte einfach nur den äh, betonen, dass es schwierig ist, Rollen zu spielen. <lacht> das war's. Ja, schon. aber
2: ich, ich, ich wollte noch hinzufügen ähm, zum Thema Konsequenz. Also, ich, find, ich finde nämlich auch, dass es entscheidend Also, ich finde dieses ähm, Risiken eingehen eine Sache, die eben sehr bereichernd ist, ähm, weil man als Spieler eben, und das ist auch meine Erfahrung vom Rollenspieltisch, dass sehr viele Spiele, nicht alle Spiele muss man sagen, aber sehr viele Spiele eben dazu neigen, ihren Charakter erstens mal also unveränderlich zu spielen. Also es kommt natürlich schon vor, dass Leute dann irgendwie gewisse Dinge aufnehmen in ihr Charakter spielen und gewisse wiedergeben und solcher Dinge. Das höre ich auch wieder, ich glaube ich, auch viele von den Hörern würden jetzt wahrscheinlich sagen, das Quatsch, ich spiele total reaktionär und mein Charakter entwickelt sich total weiter. Ich glaube aber, aus meiner Erfahrung heraus, dass die wenigstens das wirklich tun. Die meisten bleiben bei ihrem Konzept oder ändern dann sehr konkrete Bausteine, Das sagen, gut, ich bin jetzt nicht mehr ängstlich vor Spinnen und habe, bin jetzt ein anderer Mensch. Das kann alles sein, aber ich glaube eben, dass dieser fließende Übergang nicht stattfindet und dass man eben durchaus sehr, sehr konservativ ist, was... Charakterentwicklung oder eben so Schwächen zulassen ist und eben Risiken eingehen ist, auch auf der anderen Seite eben. Und das hat irgendwie, finde ich, dahingehend Hand in Hand was miteinander zu tun. Weil man, wenn man ein Risiko ganz bewusst eingeht, ähm, obwohl man es nicht eingehen müsste, das ist immer der Vergleich natürlich, dann zeigt man an der Stelle eine Schwäche. Und ich denke mal, da kommt noch ein Punkt noch dazu und das ist die Kommunikation. Ich finde, dass man, wenn man solcherlei Dinge tut, ist es auch wichtig, dass man es schafft, diese Dinge zu kommunizieren in irgendeiner Art und Weise. Entweder die Sachlage ist eh klar, also so nach dem Motto, naja, nee, uns ist jetzt alle klar, ähm, warum, äh, warum die, der Charakter in diese Stadt rennt, oder du kommunizierst es wirklich am Spieltisch. Das sind die beiden Optionen, die ich sehe zumindest. Also du meinst jetzt sowas wie zum
0: Beispiel ähm dass man eigentlich OT gar nicht möchte, dass der Charakter in der Stadt ankommt und man sagt sowas wie hey, ich renne jetzt in den Tod und ich weiß, dass es mein Tod ist, ich möchte aber, dass die anderen Spieler mich davon abhalten. sowas nee, im, zum Sinne Beispiel. Von, Im Sinne
2: von, wenn du lügst, wenn du zum Beispiel die Gruppe anlügst ähm, und das für dich ein wichtiger Punkt ist, dann sollte der Gruppe das klar sein. Weil du ja öfters auch schon angesprochen hast, dass gewisse manchmal sich Missverständnisse dann eben dazu führen oder am Spieltisch nicht ganz klar ist, ob du das jetzt einfach nicht weißt oder ob du das bewusst lügst. Ich denke mal, da gehört auch dazu, dass wenn jetzt wirklich eine Situation ist, in der dein Vorgehen wirklich bewusst gewählt ist, aber nicht verstanden wird von der Gruppe, dann ist es auch deine Verantwortung, es irgendwie verständlich zu machen. Und wenn das jetzt ist, dass du sagst, hey Leute, ich, ich lüge euch gerade an, also Telling, denke ich, ist das in dieser Situation auch okay. Oder wenn du zum Beispiel irgendwie im Hintergrund versuchst, die Gruppe zu manipulieren, indem du zum Beispiel jemanden bezahlst, der dann irgendwelche Dinge macht, äh, der die Gruppe dann wiederum, äh, keine Ahnung, beeinflusst oder was auch immer, weil du ein geschickter Fax-Jünger bist, dann solltest du das, glaube ich, trotzdem kommunizieren und nicht darauf bauen, dass der Meister das für dich übernimmt. Das meine ich damit.
0: Ja, es ist eine interessante Situation. Ich, das geht jetzt auch so ein bisschen über das Thema Realismus hinaus, wenn sich, sage ich mal, Spielerwillen und Charakterwillen entgegensetzen. Wenn der Spieler, der, der Charakter sagt, ich will da hin, der Spieler aber denkt, ich will da nicht hin, sondern ich will, dass die anderen mich jetzt zum Beispiel davon abhalten als, als Situation. Das ist dann schwer, wie man das dann tatsächlich ausspielt. Und das ist generell ein Problem und wie man, sage ich mal, mit seiner äh, Spielergruppe, sage ich mal, zusammenpasst, ob, ob man solche Situationen überhaupt vorstellbar sind oder ob man immer davon ausgeht, dass Charakterwillen auch gleich Spielerwillen ist oder ob man da überhaupt eine Trennung zieht äh, und wie man darauf eingeht. Aber es ist ein, ist ein schwieriges Thema. Ich weiß nicht, ob Telling da immer die beste Lösung ist, weil es am Ende dann doch ähm, auch immer den anderen so äh, sehr zu einer Aktion zwingt. Ähm, wenn man sagt, ah, ich lüge dich jetzt an, dann muss der andere irgendwie reagieren, wohingegen er es vielleicht verstanden hätte. Ich bin hätte mir aber gemacht. ziemlich
1: sicher, er kommt dann noch auf ein gutes Ergebnis. Ich werde mich jetzt allerdings verabschieden und ihr bringt es zu einem schönen Ende. Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte. Also, ich habe mich sehr gefreut, Sie, dass uns jetzt, danke dass du uns jetzt das Ende verlässt. Aber okay, tschau, mach's gut. Oh.
2: Tja, Ciao. wir Sigi. einkaufen gehen oder so.
0: Ähm. <lacht> der Kopf gut, gut. klopft das OT an die, an die Tür. Das
2: muss auch sein. Um. Jetzt wollte ich jetzt sagen, jetzt haben wir uns eh ein bisschen verloren. Ich, ich finde auf jeden Fall auch, Telling ist der letzte. Genau, so. Jetzt, jetzt haben wir in aller Ruhe, können wir noch kurz das Thema Telling ansprechen, ähm, das natürlich da ein Spiel kommt. Ich finde, dass Telling natürlich der letzte Schritt sein wird, immer. Weil, wenn, wenn du es irgendwie anders irgendwie schaffst, ist es immer schöner, als es einfach zu sagen. Aber ich finde, dass in letzter Instanz es trotzdem relevant ist. Also, dass man. Ähm, also, bei dir kam die Situation durchaus vor, dass du mit deinem Charakter lügen wolltest ähm, und es einfach schlichtweg. Nicht, nicht ankam, weil die Spieler gedacht haben, du hast es vergessen oder nicht so richtig verstanden haben, warum du das machen würdest oder einfach irgendwie grundsätzlich dir sozusagen, dich also quasi die Verantwortung aus deiner Hand genommen haben und gesagt haben, nee, wir, wir verstehen schon, wie du es meinst, so nach dem Motto, was aber eben nicht der Fall war, sondern du hast es eben gerade anders gemacht, du wolltest aktiv lügen und in dem Fall ähm, liegt die Verantwortung, finde ich, beim Spieler dann diesen Realismus sozusagen auch mitzunehmen und sagen, okay, dann, dann muss ich jetzt, bin ich gezwungen, das zu sagen. Ich meine, du könntest das dem Meister sagen, damit der das irgendwie einbaut, äh, wenn du es zum Beispiel so machen kannst mit Zetteln oder was auch immer, wenn das geht. Du könntest ähm, natürlich jetzt auch freisagen, wenn du möchtest, aber ich denke, dass du grundsätzlich nicht drum herum kommst, im Notfall das zu tun, sagen wir es mal so. Wenn auch, wenn es auch natürlich nie ja. optimal ist. Ähm, und wenn du das in der Runde weitergibst, dann, wie du sagst, dann ist die Aktion halt schon vorbestimmt und dann kannst du damit was machen. Und ich glaube, es ist besser, als wenn du es einfach vergehen lässt, weil dann wird vielleicht die Gruppe nie damit zu tun bekommen. Na gut. Okay, also äh, das etwas ähm, zerfledderte Ende, ich denke mal, wir werden da noch mal ansetzen, oder? Ich habe das Gefühl, da gibt es noch viel zu tun und viel zu reden. Mich würde jetzt mal ähm, interessieren, was ihr lieben Hörer da draußen so ungefähr dazu sagt. Also gerade zu den Themen, die wir jetzt angesprochen haben, es war ja so ein Wirrwarr, Kuddelmuddel durch alle möglichen Themen durch. Ähm, ich würde mal interessieren, wie, wie ihr zu Hause das, das in euren Gruppen spielt und wie bewusst ihr zum Beispiel eben die, die, die konsequente Welt anpasst an das, was ihr als Meister vielleicht gerne machen wollt oder wie ihr als Spieler konsequent oder auch eben inkonsequent spielt, ob das vorkommt, würde ich mich einfach mal interessieren. Also und kommentiert uns doch bitte und sagt uns, was ihr dazu sagt. Und dann vor allem, was für Themen euch da noch im Speziellen genauer interessieren, würden, wäre auch ganz spannend. Da könnten wir mal schauen, ob wir da noch mal tiefer in was gucken. Auf jeden gehen. Fall, das ist jetzt natürlich kein
0: ja, das ist kein abschließender Podcast zum Thema Realismus, auf gar keinen Fall. Wir haben so ein paar Dinge angerissen. Und ähm, ja, wie gesagt, falls ihr da bestimmte Punkte noch vertieft haben wollt oder was euch interessiert oder eigene Erfahrungen macht, äh, hören wir uns ja gerne. Ansonsten, ja, vielen Dank an Sigi nochmal hier an der Stelle, dass er sich Zeit genommen hat und an Philipp natürlich. <lacht>
2: Macht's gut, viel Spaß beim Spielen ja, bis zum nächsten Mal. schön, dass auch mal. du da warst. Ja, natürlich.
1: Macht's alle gut. Ciao. Ciao.